0: Moin, willkommen zum Mobitest podcast folge 134,
1: hier ist Markus. Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter.
0: Na mein Lieber, wie ist, ähm, ich, äh, ich, ihr könnt das jetzt gleich auf Instagram sehen, ich habe nämlich gerade ein Foto aufgemacht, wir nehmen am Samstagmorgen auf und ich bin hier umgeben von diversen Bildschirmen und ähm, einem wunderschönen großen Kaffee und ähm, sprechen jetzt toll über Technik und nebenbei läuft hier auf meinem kleinen Kaffee ähm, ähm, meinem kleinen Chromebook, auf meinem Lenovo Duett, läuft gerade Australien gegen Deutschland Basketball.
1: Na siehste, ich komme vom Dienst, eine ziemlich bescheidene Nacht gehabt. Ähm, das Foto will keiner sehen von mir. <lacht> <lacht> Aber wir haben diesmal was richtig gemacht. Anstatt erst zu erzählen eine Stunde und dann Aufnahmen zu drücken, drücken wir erst Aufnahme und reden dann drüber. Genau, wir
0: waren schon mitten im Reden, bis wir irgendwie wir so noch drei drin und gesagt
1: haben, so stopp, stopp. Lass uns mal starten.
0: Lass uns mal starten, denn auch wenn tatsächlich nicht so viel viel ähm, los gewesen ist, letzte Woche war ja, war ja relativ voll auch mit Apple, da gibt es auch noch ein, zwei kleine News zu, ähm, so also wie gesagt, wir haben nicht viele Themen, aber die, die wir haben, ähm, ja, da ist, ist einiges mit bei und da sind tatsächlich auch einige, also von all den Themen sind tatsächlich drei Themen dabei, wo ich sagen würde, ja, das lohnt sich auch als, als Produkt auf den Schreibtisch legender Weise mal näher anzuschauen.
1: <lacht> so, aber
0: wollen wir mal kurz mit ähm, Axel R. Ähm, Axel R. Der, nee, der hieß Axel F, oder?
1: Axel F hieß der. Genau. Axel Foley. Axel Foley, genau. Das war's. <lacht> die alten Herren sind eben wieder von früher. Das ne? habe ich
0: früher im, im Doppelprogramm im Arsenal-Kino in Hamburg-Stadt. ist
1: dann abgebrannt.
0: Der Beverly Hills Cup 1 und 2.
1: Absolut cool, habe ich heute. Genau,
0: ich, ich erinnere mich, dass ich den, ich wollte, wir wollten Top Gun in Husum sehen, da bin ich nicht reingekommen, weil ich zu klein war mit meinem Cousin. Und dann haben wir danach, irgendwie habe ich mich dann in Beverly Hills Cup 2 geschmuggelt. Großartige Filme. Jedenfalls hat Axel F, na Axel R, Harold Falkenmeier war das, Axel F, genau, hat Axel R uns eine Mail geschrieben. Und da geht es um das Thema Smartwatches und Fitness-Tracker. Und er hat das ein oder andere dazu anzumerken und Peter hat auch das ein oder andere anzumerken und ich halte mich zurück.
1: Genau, also hat die Mail war super lang, wir haben auch dazu aufgefordert, wenn ihr den Podcast hört und habt euch irgendwie zu irgendwas mitzuteilen, in irgendeiner Form, dann immer her damit. Die ähm, E-Mail-Adresse dafür findet ihr bei uns in der Podcast-Beschreibung, also das podcast at mobitest.de. Da könnt ihr uns alles schreiben oder auch ganz mal die Kommentarfunktion. Es ging primär eigentlich um die Powerbank-Geschichte. Da haben wir ja vor kurzem gesprochen über diese Apple-Powerbank und da bin ich jetzt gerade am Vorbereiten für einen Artikel. Da bin ich gerade im Regenaustausch mit diversen Hörern, Lesern, wie auch immer. Und so langsam bildet sich da so ein Artikel raus, wo man das mal wirklich in Kurzen erklärt. Und dann hat er in seiner Mail noch weiterführend so ein paar Anmerkungen gemacht zu unseren Tests bezüglich Tracker und Smartwatches, was er so vermisst und ähm, was er sich so denkt. Und da geht es zum Beispiel einen Punkt dabei, wie man Daten teilt. Viele Nutzer von Tracker und Smartwatches wollen ihre Daten zu allen möglichen, Apps oder Anbietern auch teilen. Also es das heißt, wenn ich mit meiner Apple Watch rummarschiere oder mit irgendeinem Tracker, ich teste gerade einen, naja, Tracker ist es nicht, aber sowas ähnliches, gibt es viele, die dann halt, ich weiß gar nicht, wie die ganzen Anbieter heißen, also Google Fit ist der bekannteste, ne? dass ich meine Apple Watch Daten auch an Google Fit teile oder an andere ähm, Huawei Health und wie so, oder Samsung Fit oder gibt es auch nicht mehr, Teile und dass wir das wird es nicht oft genug besprechen, was da möglich ist. Und ähm, er hat eine Huawei GT2e und würde halt auch gern mal mit anderen Anbieten synchronisieren und bemängelt das halt immer, dass es entweder gar nicht geht oder nur eingeschränkt. Habe ich zurückgeschrieben? Das beachte ich schon in unseren Tests. Allerdings, viele bieten es gar nicht an. Oder halt diese bekannten Strava, genau. Strava ist ja so ein großer Anbieter. Und wenn man wirklich sowas großartig oder großflächig verteilen will und wirklich detailliert verteilen will, dann ist man bei diesen, Anführungsstrichen, billigen Trackern, und dazu zählt jetzt auch mal Samsung-Watches oder so ein Kram, oder Huawei-Watches, ist man da falsch. Das sind dann spezialisierte Dinge. das sind so spezialisierte Geschichten, die man wirklich bei den hochpreisigen Geräten findet, nee, auch wie da eben. Nicht, auch da nicht. Ähm, du hast
0: bei Garmin zum Beispiel keine Möglichkeit, Garmin in ähm, Google Fit mit einzugliedern. Das Problem hatte ich tatsächlich gestern, weil Google Fit ja ein großes Update bekommen hat und jetzt extra da Wert drauf legt, dass man ähm, ähm, jetzt aus allen Datenquellen auf einer Seite in Google Fit sehen kann und dort werden die Datenquellen zusammengefasst. Garmin taucht aber nicht bei auf.
1: Ja, genau. Das, das habe das ich jetzt aber so gelöst,
0: indem ich, ähm, Garmin funktioniert aber mit Strava. Die, das wird synchronisiert und zwar sehr sehr perfekt und sehr gut und Strava wiederum funktioniert mit Google Fit. so das heißt genau, ich da hab,
1: kannst du so eine Dreiecksbeziehung aufbauen. genau ja. anders gehts
0: dann nicht. Also es, das ist dann einfach so. Das liegt aber auch daran und das muss man dazu sagen, und wenn man wenn man dann in dem Bereich kommt, ich möchte meine Daten in GpX oder Kml exportieren und so weiter. Ja, dann bist du in einem Technik-Blog und Forum falsch. Dann solltest du wirklich ein, ein dezidiertes Sportforum aufsuchen. Da kann dir geholfen werden. Denn Garmin als Beispiel, die interessieren, ja, es gibt heute Smartphones und ja, wir bieten eine App an und ja, wir haben einen smarten Fitness-Tracker, aber Garmin ist vom Selbstverständnis her immer noch ein reiner Sportanbieter. Wir machen Puls, wir machen Pulsgurte, wir machen Brustgurte, wir sind, ein, wir sind eine Sportanbietermarke. Und demzufolge interessieren die sich wahrscheinlich überhaupt nicht dafür für so einen Dienst wie Google Fit, sollen ich sagen. Aber sie, ne?
1: wir haben hier uns. Aber sie bieten doch an, dass du über die Web-Oberflächen, weil die großen Anbieter haben ja dann auch Weboberflächen. Ja ja natürlich. Ne? Also Garmin und Polar und da kannst du auch deine Aktivitäten als GPX oder KM KML-Dateien exportieren. Das geht aber nicht über die App, genau. sondern wirklich über die über die Webseiten. Das ist aber schon wieder so profi die du bei Billig-Trackern, weil das sind ja auch Fragen, die die ich oft gestellt bekomme von ähm, 50-Euro-Trackern oder 30-Euro-Trackern von Amazon, diese 0815-Dinge, warum geht das nicht? Ey, Leute, wenn ihr sowas Spezielles braucht, dann müsst ihr speziell suchen, dann müsst ihr auch speziell Geld ausgeben, weil das so umfassend ist, sowas anzubieten. Es gibt zum Beispiel auch so Brücken-Apps. Ich habe da mal einen Artikel dazu geschrieben, dass man, wenn es jetzt keine direkte Verbindung gibt, von Huawei zu Strava zum Beispiel, dann gibt es Apps, die aber dann eine Brücke schlagen können, die dann von Huawei synchronisieren und weiter zu Strava. Die sind aber meistens kostenpflichtig. Und warum? weil diese Anbieter da wahrscheinlich so viel Zeit und Geld investieren, um diese Datenblöcke zu synchronisieren, dass auch das ankommt, was du da lieferst. Also alles für Umwelt gibt es da draußen nicht. Und deshalb, wenn man dann so ganz gezielt sucht, da muss man auch sich die, die Apps raussuchen und auch die Anbieter, wenn das was Spezielles ist, schreibst es natürlich in den Tests rein, aber es ist wirklich so, 99% der Geräte unterstützen nur, wenn überhaupt, Google Fit oder eben dieses Strava. Genau. Genau, also da muss man dann suchen. Nächster Punkt, was er angesprochen hat, war die vielen Sportmodis. Die Tracker, das bemerke ich auch, bieten immer mehr Aktivitäten zur Auswahl an. Man hat dann so eine Liste von teilweise bis zu 100, 120 Aktivitäten, die werden auch bei den Präsentationen immer ganz hervorgehoben, dass man dann Hula Hoop als Sportart aussuchen kann. Ich teste gerade ein, ein Armband, das nennt sich Whoop Tracker. Das ist kein Fitness-Track in dem Sinne, da hat man auch unzählige Aktivitäten. Dann kann man zum Beispiel auch ähm, Fußballtrainer als Aktivität aussuchen oder ähm, Curling, also Sportarten aus der ganzen Welt. Auffällig ist halt nur, dass bei solchen Sportarten immer nur der Puls und die Dauer getrackt, getrackt wird. Dann sage ich, ja, da geht es wieder auf die Masse statt Klasse, dass der Anbieter sagen kann, ich habe 100 Aktivitäten zur Auswahl, klingt natürlich besser als sagen, ich habe nur vier Aktivitäten zur Auswahl, wie Laufen, spazieren Spazierengehen, Fahrradfahren oder sowas, wo dann auch wirklich dann die Strecke getrackt wird, die Minutenzeiten und so ein Kram. Das muss man sich mal überlegen, was das für ein Aufwand ist. Die Tracker müssen ja dann entsprechende Algorithmen verbaut haben oder die Software, die diese Bewegungsmuster erkennt. Jetzt, wenn ich Bewegungslegastheniker Tennis spiele, habe ja eine bestimmte Schlag oder wie sagt man dann, also mein Arm bewegt sich dann in eine bestimmte Richtung oder Golfspiele oder Fußballspiele, das muss aber die App alles erkennen und dass das richtig funktioniert, brauchst du Technik, da brauchst du Leute, die die Algorithmen erstellen und dann implementieren und das kostet Geld, das wird wieder in so einem 0 auf 15 Tracker nicht sein, das können wiederum die teureren Geräte, können das.
0: Aber auch nicht alle. Also wenn du, dann sagst, genau. wenn du dann sagst, die teuren Geräte können das, dann muss man dann genau achten. Also halt, du kann, Ich nehme jetzt wieder Garmin, weil ich halt die Marke mit am besten kenne. Ich nutze das Gerät hier seit einem halben Jahr oder so und bin immer noch mehr als begeistert. Die Vivo Active 4, die ich nutze, ist ein Aktivitätstracker. Nun bin ich eigentlich kein Sportler, das heißt, ich mache keinen Sport, aber ich möchte halt sehen, wie aktiv bin ich. Das heißt, es werden dort, weil ein Barometer mit eingebaut ist, es werden dort ähm, Stufen gezählt, wenn ich Treppenstufen steige und, und, und. Es fängt dann aber an problematisch zu werden, wenn ich eine festgesteckte Runde, die ich dann täglich fahre, ähm, mon ähm, mir monitore, Monotisieren? Monotisieren. Ich, möchte es, ich möchte es mir
1: anschauen. Monitoren.
0: Genau, ich fahre die Runde einen Tag und möchte am nächsten Tag auf meiner Uhr sehen, bin ich jetzt in diesem Segment der Strecke schneller oder langsamer als gestern. Das kann die vivo active nicht, weil das eine Aktivitätsuhr ist. Dazu müsste man dann ein Regal höher greifen oder auf eine reine Laufuhr gehen. Das ist aber dann eine reine Laufuhr, die einfach nicht auch fürs Fahrradfahren gedacht ist. Zum Schluss landest du dann irgendwann bei der Fenix und bist 1000 Euro los. So, genau. und da bekommst du das dann auch. Und das ist dann aber auch der Unterschied zwischen einer 1000-Euro-Uhr und, ich sag mal, einer, Entschuldigung, Apple Watch oder einer Vivo Active 4, die dafür einfach nicht gemacht sind. Und wenn man dann losgeht und sagt, ich habe hier jetzt eine Huawei oder eine Honor GT, sorry, ist ein netter Aktivitätstracker und das Ding sieht toll aus, super klasse, aber bitte.
1: So. Was mir gerade einfällt, wenn ich dich unterbreche, dass. Was immer so klassisch ist, ist Schwimmen. Es gibt ja diverse Tracker, die ja wasserdicht sind, die auch Schwimmen erkennen. Kann man auch. Also wirklich erkennen. Und da ist es ja so, man kann ja dann Bahn auswählen zwischen 25 und 50 Meter Länge. Und dann wurde er sich mir, also das liest man ganz oft in, auf diversen Seiten, kam auch schon per Mail, warum erkennt mein Band nicht richtig, wie viele Bahnen ich geschwommen sind? Weil der zeigt mir dann, ich bin in Wirklichkeit 20 Bahnen geschwommen, er zeigt mir aber nur 16 an. Oder er zeigt mir 50 an. Dann sage ich, Leute, überlegt doch mal ganz logisch, beim Schwimmen habt ihr das Smartphone draußen, aus dem Wasser draußen, das Band selber hat kein GPS, also er ist dumm und er muss sich jetzt einfach gucken, wie, wie bewege ich mich, er erkennt zwar die Schwimmbewegung, aber wenn du jetzt eine Wende machst, es kommt auch darauf an, was machst du für eine Wende, machst du eine Rollwende wie ein Profi oder machst du ab, anklatschen wie so ein der Laie, und wie soll es das, das Band richtig erkennen? Es wird ja
0: noch viel lustiger. Ich wohne hier in der in schleswig Holstein, in der sogenannten Lauenburgischen Seenplatte. Und bei mir ist der Ratzeburger See, der Möllner See, all das ist irgendwie der Schalsee. Alles ist hier um die Ecke. Jetzt schwimme ich einmal durch den Schalsee. Das sind irgendwie drei Kilometer. Schwimme ich natürlich nicht. Ne? Aber woher irgendwann wird nach 25 oder 50 Meter der Tracker doch sagen, hm, eigentlich erwarte ich jetzt aber eine Wende. So, das kriegt der genau. gar nicht hin. Also das, das ist gar nicht möglich.
1: Es ja er kann auch die Strecke nicht tracken weil er kein GPS hat und das Smartphone liegt draußen am Strand ja und nach 25 Metern hast du keinen Empfang mehr meine Uhr hat GPS
0: aber da sind wir dann wieder in den Unterschieden ja. ja, was sollst du in so einen Testbericht dann alles reinschreiben uns, ja, genau. ge uns geht es darum also wenn wir einen Testbericht über das MiBand ich sage jetzt mal das MiBand schreiben kostet irgendwie 30 Euro manchmal kriegt man es auch für 25 oder 20 ähm, und Peter setzt sich dann hin und schreibt einen Testbericht über das MiBand und veröffentlicht ihn. Dieses Dieser Testbericht wird von, und das ist jetzt nicht gelogen, Hunderttausenden von Menschen gelesen. All diese Menschen, die diesen Testbericht lesen, kaufen sich das MiBand beim Aldi an der Kasse für 27 Euro. Oder die ganzen Amazfit-Uhren, die jetzt bei Aldi rumliegen. Was soll Peter dort schreiben über ich kann hier Daten in dem und dem Format exportieren oder ich kann die Daten nicht exportieren? Das interessiert doch Tante Lysian, die sich gerade beim Aldi für 25 Euro den Fitness-Tracker mitnimmt, weil sie einfach mal sehen will, wie viele Schritte sie jeden Tag Gassi geht mit ihrem Hund. Das interessiert sie überhaupt nicht. Wenn sie das interessieren würde, würde sie zum Beispiel Garmin hat ein hervorragendes Forum, da würde sie ins Garmin-Forum gehen und sich informieren, ich habe jetzt ein Budget von 5, 6, 7, 800 Euro und meine Uhr soll das und das und das können. Und dann würde sich dahingehend die Uhr kaufen. Ein Produkt in vornherein kaufen, um dann im Nachhinein festzustellen, das kann es gar nicht. Bedeutet zweierlei. Entweder man hat sich nicht richtig informiert oder das Produkt war so preisgünstig, dass selbst wenn das das nicht kann, es einem auch egal wäre.
1: Da werden wir wieder was zu letztes gesagt haben. Das, was du haben willst und was du brauchst, das sind zwei getrennte Paar Schuhe, genau. die so weit differieren. Ich erkenne es ja bei mir selber. Aber was mir da jetzt noch einfällt ähm, mit diesen ganzen Sportmodis. Wenn ihr da wirklich Wert drauf legt, dass es wirklich exakt präzise zählt für bestimmte Sportarten dann bleibt euch nichts anderes übrig. Man kann zwar Screenshots machen von den ganzen Sportarten, aber ich kann jetzt nicht hergehen, alles Sportarten durchgucken, was da alles getrackt wird, weil das, es gibt 100.000 User-Szenarien und ich kann nicht 100.000 User-Szenarien nachspielen. Wenn ich das teste, schreibt der andere, das ist scheiße, das ist doch viel zu ausführlich, das interessiert mich nicht, das brauchst du nicht, lass es weg, aber mich interessiert dafür das. Ganz, ganz, ne? ganz einfach. Das kannst du niemandem recht machen. Ganz einfacher
0: Ratschlag jetzt und ich tatsächlich, das ist auch ein Stück albern, oder, dass man sich über sowas dann freut, aber wir haben ja gerade die Olympischen Spiele und ich äh, achte dann immer darauf, welche Uhren tragen die Sportler alle. Ähm, übrigens kein einziger Olympioniker trägt eine Apple Watch, nur mal nebenbei, Grüße gehen raus an Apple, ähm, aber ich sehe ganz viele Garments und auch einige Polars. So. Ja, es ist auch so. Und, wenn ihr, Sport seriös Sport und wenn ihr seriös und ernsthaft Sport als Hobby betreiben wollt, dann kauft euch eine Garmin oder kauft euch eine Polar. Da nützt euch keine Samsung, da nützt euch keine Huawei. Ähm, ich hätte jetzt irgendwann noch mal reingeschrieben, vor drei Jahren hätte ich noch gesagt, kauft euch ein Fitbit. Den Rat gebe ich heute nicht mehr. Weil Fitbit hat sich mittlerweile aus diesem Sportszenario... Um, Stück weit verabschiedet und ist auch mehr zu so einem allgemeinen Activity Tracker geworden mit einer wundervollen großen sozialen, mit einem wundervollen großen sozialen Netzwerk darum. Aber wenn ihr seriös Sport treiben wollt, wo ihr dann auch ähm, ähm, Zusatzgeräte anschließen könnt: ein Brustgurt, wo ihr dann äh, von Wahoo die diversen Zusatzgeräte anschließen könnt, ähm, äh, kleine Sensoren für die Speichen, um die Geschwindigkeit noch genauer zu messen und und und. Garmin oder Polar, dann müsst ihr halt 400, 500, 600 Euro in die Hand nehmen, ihr kriegt die Dinge auch mal für 250 und dann kauft euch so ein Ding. Aber auch dort kauft euch dann kein Einstiegstracker von Garmin für 120, 150 Euro, weil das Ding ist dann in dem für das, was er leistet, zu teuer, dann könnt ihr zum Miban greifen. Da müsst ihr einfach euch eine seriöse Sportuhr kaufen, ähm, aber alles andere, was willst du da
1: testen? So also Ja, du kannst es nicht an Recht machen, weil ich bin zum Beispiel kein Fahrradfahrer so wie du, du bist ein Fahrradfahrer, bin ich nicht. Ja? Ich habe das Equipment dafür nicht? kann ich auch noch nicht testen. Aber du hast einen ganz wichtigen Satz gesagt. Man unterscheidet die ganzen Tracker und Uhren nach in zwei Gruppen: Aktivitätstracker und Sportuhren. Genau. Aktivitätstracker ist alles, ich sag auch die Apple Watch, ich bin begeisterter Apple Watch Träger, aber nicht weil die so geil Fitness aufträgt äh, aufzeichnet, das ist totaler Humbug, das ist so ja, ich war schön aktiv. Aktivitätstracker ist alles Galaxy Watch, alles nach unten runter. Wirklich auch die 15 Euro Tracker, die es bei Amazon zu kaufen gibt. Das sind Aktivitätstracker. Die sollen euch in den Arsch treten. bewegt dich ein bisschen mehr, dass du deine Ringe voll kriegst oder dass du deine, deine Kurven voll kriegst. Genau. Aber es ist völlig wurscht, ob du jetzt die Runde mit dem Fahrrad in 26 Minuten gefahren bist oder in 25 Minuten 50. Ob dein Lauf 7,7 Kilometer war oder 7,6 Kilometer. Das ist völlig wurscht. Das können die nicht. Dafür sind die nicht gemacht. Wenn ihr es richtig macht, wird jeder über kurzer Lang bei Polar oder Garmin landen, weil die können das.
0: Aber die können das halt ja. auch. Ne, also die, die, weil die kosten. Du hast, du hast, ja, nicht nur das. Du hast die Apple Watch ja gerade eben angesprochen. Da kann man ja. noch die Galaxy Watch. und Das sind alles Aktivitätstracker. Garmin ist ja sogar so, dass die ähm, eine Uhr haben, zum Beispiel meine. Die heißt, wie heißt die? Ähm, Vivo...
1: Vivo Active gibt es da. Genau, genau. Ich die hab, heißt ja auch ich, Genau, wollte
0: ich gerade sagen. Die heißt Vivo Active. Dann gibt es eine andere Uhr, die kostet genauso viel. Die heißt Forerunner, zusammengeschrieben. Also das ist eine Serie, da gibt es die 55er, die 945er als LTE-Version und so weiter. Beginnt bei 200 Euro, endet irgendwo bei 600 Euro. Die Uhr heißt Forerunner, für Läufer. So, ne? also, also klar, ich bin Läufer dann kaufe ich mir eine Forerunner. Ich möchte meine Aktivität tracken, dann kaufe ich mir die Activity oder die die Vivo, Vivo Fit oder wie auch immer die Dinger dann heißen. Ähm, ihr könnt bei Garmin hingehen und sagen, hey, ich bin Taucher. Es, ihr könnt bei Garmin eine smarte ähm, Taucheruhr kaufen. Dann seid ihr aber 1.500 oder 1.900 Euro los. So, das ist dann einfach so. Und diese, diese Taucheruhr für 1.200 Euro wird euch nicht erklären, wie viele Treppen ihr gestiegen seid, weil das ist eine Taucheruhr. Und die Forerunner wird euch nicht erklären, wie viele Runden ihr jetzt nur am Fahrrad gefahren seid, weil das ist eine Läuferuhr. Und wenn so ein Hersteller wie Garmin schon so sehr dezidiert darauf Wert legt, unterschiedliche Sportarten miteinander, also nicht miteinander zu vermischen, sondern zu sagen, das ist unsere Läuferuhr, das ist unsere Radfahruhr, das ist unsere Taucheruhr und, und, und. Wie soll dann ein 25 Euro Fitnessband von... Xiaomi in der Lage sein, 700 verschiedene Sportarten zu tracken. Da, da,
1: Richtig zu tracken? Genau. Mit das, Bewegungsalgorithmen ne, oder so ein das, Kram, das geht einfach Da muss, ja, da einfach muss man
0: nicht. ja einfach merken, da funktioniert ja irgendwas schon nicht. Ne? Und deshalb, ja. ähm, diese Sportarten, all die Sportarten werden dann einfach über den Algorithmus ähm, versucht zu tracken. Das heißt, ähm, der merkt, okay, jetzt ist der Kollege 8 Stundenkilometer schnell, wahrscheinlich wird er laufen. Das kriegt die, so, so ein Fitnessband hin. Jetzt ist er 15 Stunden Kilometer schnell. Wahrscheinlich wird er Fahrrad fahren. Das kriegt so ein Fitnessband hin. Das wird dann aber schwieriger herauszufinden, ob ich jetzt Fußballer oder Fußballtrainer bin.
1: Ganz genau. Und das ist einfach eine reine Geschichte von der Bewegungserkennung. Alle Geräte haben ja Beschleunigungssensoren drinne. Die richtig guten haben sechs Achssensoren. Die mittleren, wie eben xiaomi band wie sie da heißen, haben drei bis vier Achsen. Und anhand der Bewegungsmuster muss du unterscheiden. Das ist auch ein Unterschied zum Beispiel, wie willst du als Tracker unterscheiden, ist das Tennis oder ist es Tischtennis? Zwei völlig verschiedene Sportarten, auch was die Kalorienverbräuche angeht, ja, um zu, aber von der Bewegung ziemlich identisch. Es wird ja noch viel wie lustiger. Willst du das unterscheiden? Es
0: wird ja noch viel lustiger. Ähm, <lacht> ich bin, ich, ich fahre Fahrrad und ich habe zwei verschiedene Fahrräder: ich habe ein, ein Rennrad und ein Crossbike. Gestern war ich mit dem Rennrad unterwegs und da überholt mich, ähm, so nach drei, vier Kilometer überholt mich dann so ein typischer Rennradfahrer. Ich fahre einen Singlespeed, also nur einen Gang und der hat halt seinen, seinen Cannadale mit irgendwie 30 Gängen und hat dann aber auch seine pinkfarbene Radfahrerhose an, sowas habe ich ja alles nicht. so. Und der überholt mich irgendwann und bleibt dann aber fünf, sechs Kilometer weiter in der Kurve stehen und ist komplett am Keuchen, während ich nochmal irgendwie 20 Kilometer draufgepackt habe. Woher soll die Uhr jetzt wissen, ob ich Rennrad fahre? Also wirklich auf Geschwindigkeitsstrecke oder ob ich mit dem Crossbike durch den Wald baller. Ein trainierter Crossbike-Fahrer, ich habe jetzt die, bei den Olympischen Spielen die Mountainbiker gesehen, die ballern da mit einer Geschwindigkeit durch den Wald. Das kriegen, kriegen die meisten Rennrad-Hobbyfahrer auf der Straße nicht hin. Aber eure 50 oder 100 Euro Fitnessuhr soll den Unterschied merken. Die merkt, dass ihr Fahrrad fahrt. Die weiß ja, aber ja, nicht, was, was macht denn der gerade? Woher soll die Uhr wissen? Oh, der fährt jetzt wohl gerade durchs Gelände und der fährt jetzt gerade irgendwie Strecke gerade flach auf Geschwindigkeit. So, wenn ich gerade flach auf Geschwindigkeit mit dem Mount, Mountainbike, oder nee, wenn ich durchs Gelände fahre mit dem Mountainbike, ohne Peter jetzt zu nahe treten zu wollen, werde ich schneller unterwegs sein durchs Gelände, als wenn Peter das erste Mal auf dem Rennrad sitzt.
1: Ja, 100% so, Und nochmal
0: angemerkt, E-Bike. Da müsste aber die Uhr merken, oh, der Peter fährt jetzt gerade Rennrad und der Markus fährt jetzt gerade mit dem Mountainbike durchs Gelände. Das kann eine 50 oder 100 Euro Uhr nicht. Und da sind wir schon am nächsten Punkt, der angesprochen wird, und zwar die Konnektivität von Sensoren. Ähm, wenn da jetzt jemand, also die meisten Garments und Polars, also die meisten echten Fitnessuhren, können hunderte von zusätzlichen Geräten um, implementieren über verschiedenste Sensoren. Um, das ist unglaublich, was es alles gibt. Ne? Um, beginnt irgendwie bei, bei Brustgurten und endet dann jenseits von irgendwelchen Sensoren für die Fahrräder. So, ist alles möglich. So etwas gibt das aber nicht für 100 Euro Fitnessuhr oder 100 Euro Smartwatch. Der Grund ist sehr einfach, die haben Bluetooth verbaut und dann kann man sich bei Amazon irgendein Bluetooth-Gerät dazu bestellen und kann das versuchen zu koppeln und meistens klappt es und manchmal auch nicht und dann ist das halt so. Nichtsdestotrotz, ähm, wer, sich mit, wer, sich, wer sich darüber ärgert, dass es gewisse Peripheriegeräte nicht für seine 100 Euro Smartwatch gibt, der zieht das Ganze, finde ich, von der falschen Seite
1: auf. Ja, oder er einfach zu viel für das, was er ausgeben will. Aber mit dem Blutdrüsten... Das ist, ist ungefähr so, als wenn ich mir einen
0: 500 Euro Weber-Grill kaufe und da irgendwie 1,99 all die KZ-Huhnfleisch drauflege, dann einfach lieber das Geld für das geile Fleisch ausgeben und auf dem Holzkohlegrill für 7 Euro aus dem Baumarkt. Ja. Und so ist das ähnlich. Wer also eine, eine Amazfit hat und sagt, ich möchte jetzt aber ein 200 Euro am Brustgurten mir, mir drum binden,
1: ja, Hm. Ja, es geht ja noch ein Stück weiter. Es gibt ja auch viele Menschen, die mich anschreiben, die sagen, ich habe jetzt hier einen Bluetooth-Tracker gekauft mhm. und ähm, kann vielleicht auch Bluetooth-Headset damit koppeln. Und es gibt ja wirklich schon ein paar wenige, die das wirklich können. Also jetzt nicht die teuren, sondern die günstigen, da gibt es durchaus. auch aus. Und dann sagen die, ja, aber ähm, wie kann ich denn da mein Spotify hören? Ja, geht nicht, weil du kein Spotify installieren kannst, weil du musst ja irgendwie streamen. Das heißt, du musst dann über dein Handy irgendwie streamen. Ja, aber ich will das Handy nicht mitnehmen zum Laufen. Ja, dann ein Tod stirbst du, ne? Also entweder gibst du Geld aus, kaufst eine Uhr, die das wirklich kann mit einer App, wo wirklich eine dedizierte App gibt von Spotify und die anderen Anbieter, dann kannst du mit Bluetooth-Kopfhörer hören, auch ohne Smartphone, oder du lädst das, du kaufst eine Uhr mit einem eingebauten Speicher und lädst die, die Musik runter auf die Uhr geht halt natürlich auch nicht mehr, weil du beim bei Spotify kannst nichts runterladen, musst all diese Musik kaufen, oder oder oder? Nee, stimmt, also, bei Spotify
0: ist, kannst du alles runterladen.
1: Ja, aber du musst es ja irgendwie auf die Uhr schaffen. Und ich glaube nicht, wenn du es auf den runtergeladen hast vom Rechner, dass du das als MP3 exportieren kannst auf eine Uhr. Das glaube ich nicht.
0: Naja, meine Garmin hat
1: das eine hat, spotify das, hat, das, hat ein das funktioniert. Also du kannst mit. Ja, ne? die Garmin, aber. Genau. Aber jetzt ein 0815-Tracker, der hat es nicht. Da genau gibt es genau keine Spotify-App. Genau die hat auch keinen Speicher, weil einfach, die wenigsten Tracker haben Speicher. Die Kirchendorf lassen einfach. Einfach, um,
0: um, um die Größe mal zu verstehen. So, bei Garmin kannst du Smartwatches kaufen. Ne? Du kannst da Sportuhren kaufen. Du kannst da fit. Du kannst aber auch taktische Uhren kaufen. Für, was weiß ich, wer eine taktische Uhr braucht. Du kannst da Fluguhren kaufen. Du kannst bei Garmin aber auch das ähm, das, das Alpha 200iK kaufen. Das ist ein Hundeortungsgerät. Kostet 800 Euro. Kannst du deinem Hund um den Hals binden. Und dann kannst du das Garmin Drive Track kaufen. Das ist ein Hundeortungstablet. Ach du liebe so, Güte. Einfach, um, um mal zu verstehen. Ne? Also... Na, es ist, ist halt wieder speziell. Na natürlich, es ist alles und genau das will, wollen wir ja sagen. Na bei wow. der Pol Wenn du jetzt hingehst und sagst, ich möchte gern Marathon laufen, dann geh in ein Läuferforum und da werden dir die Jungs und Mädels schon sagen, pass auf, die meisten von uns nutzen diese Uhr und die ist für Marathon total toll. Und dann stellst du aber nach drei Monaten fest, Marathon ist nichts für mich, ich möchte jetzt Triathlon machen dann wirst du aber feststellen, dass du dafür für wahrscheinlich eine andere Uhr, ich das weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass man da eine andere Uhr braucht, weil die Läuferuhr fürs Marathon nicht so geil darin ist, schwimmen aufzuzeigen. So, und all das in Testberichte reinzupacken, das geht einfach nicht. Dass das funktioniert, das würde schon funktionieren, aber man darf bei uns eins nicht vergessen, auch wenn wir eine Viertelmillion Leser im Monat haben, Peter und ich sind Hobbyisten. Mein Hauptjob ist Berater in der Automobilindustrie und Peters Hauptjob ist äh, Feuerwehrmann. So, Punkt. Und wenn ich mir jetzt so nebenbei so einen Testbericht wie jetzt für die, ähm, für das, die Namen immer, Oppo Find X3 Neo, wenn ich mir da irgendwie so einen 4000-Wort-Testbericht zwischendurch abbreche, dann kann ich den nicht an einem Tag runterschreiben, weil ich neben Job und Kind und Frau und all dem, was ich sonst noch habe, noch andere Dinge zu tun habe. Das heißt, den schreibt man so mal nebenbei und deshalb dauert ein Testbericht bei uns halt auch immer ein bisschen länger. Aber wir machen das halt als Hobby.
1: So Und auch, auch wenn es mich ehrt, wenn man uns als Maßstab nimmt und sagt, hier, ich schreibe tolles Testberichte und ich lese das gerne, man muss sich ein bisschen weitläufig informieren, weil eben jeder selbst testet, seine eigenen genau. Algorithmen hat, seinen eigenen Alltag hat. Dann nicht einen Test lesen, sondern mal zwei, drei, vier, fünf. Jetzt über die Qualität der anderen Testberichte mal hin und hergestellt. Aber in jedem Testbericht findet man so ein bisschen was. Ja, du lernst, überall kriegst du eine kleine Information, die der andere nicht hatte. Und dann puzzelst du dir ein Bild daraus zusammen. Und wenn du dann nicht schlüssig bist, kaufst du einfach, hast du halt 14 Tage Rückgaberecht und probierst es einfach aus. Möchte Mach ich oft genug. Zwei
0: Dinge jetzt noch kurz erwähnen. Und zwar die erste ist die Fennec 6, eine absolute Premium-Sportuhr der Traum? Ja, für mich nicht. Für mich wäre es der Traum. Für mich nicht mehr. Die ist gerade im Sale, im Angebot bei Garmin selber auf der Webseite. Für 100, schlapp 100 Euro weniger ist jetzt für nur 449 Euro zu halten.
1: Für mich unrelevant, viel zu teuer für das, was ich brauche. Die Fenix 6 ist eine
0: Multisportuhr. Die kann nichts richtig richtig in die Tiefe gehen. Die kann alles richtig gut, Fahrradfahren schwimmen, laufen, aber es ist keine dezidierte Uhr für nur eine Sportart. Wer das möchte, der sollte sich zum Beispiel mal bei Garmin die Enduro anschauen. Das ist eine Uhr für Ausdauersportler. Allerdings bist du dann schon bei 800 Euro. Ne? Ja. Ähm, und so ist das einfach. Ne? Also das, das ist tatsächlich nicht, nicht so einfach und auch wir sitzen ja jedes Mal da und ähm, auch wir, wenn es nach mir geht bei einem, bei einem Smartphone-Test, ähm, könnte ich alles andere eigentlich weglassen und könnte irgendwie 5000 Worte nur über die Kameras schreiben. Nur es soll tatsächlich Menschen ge draußen geben, die interessieren sich gar nicht so sehr für die Kamera, sondern die interessieren sich <lacht> fürs Display oder für, für den Prozessor. Das heißt, man muss versuchen, alles so ein bisschen irgendwie in die Waage zu werfen bei Testberichten. Nichtsdestotrotz freut mich das sehr. Ich hatte neulich jemanden, der hat ähm, auf Twitter mir geschrieben und äh, meinte, dass er sich nach meinem Sony Xperia 5 Mark II Testbericht genau das Smartphone gekauft hat weil er den Testbericht halt so gut fand und ähm, hat sich direkt danach nochmal von Sony die Alpha-Kamera gekauft. Das heißt, äh, gerne Sony, die 3.000, 4.000 Euro, die ihr an mir verdient habt. ne? <lacht> Ein Affiliate-Programm. Ja, aber, aber so ist das ja halt. Ne? Also so ja, etwas, dann liest man und dann hat er auch einen sehr, sehr langen Kommentar darunter geschrieben und das liest man dann und dann freut man sich einfach und denkt, ja, super. Also Wir, wir schreiben halt nicht für die hohle Hand, sondern ähm, wir schreiben halt und wir testen für im Endeffekt alle und bei uns ist halt der Hauptleser oder wenn ich mir vorstelle, für wen schreibe ich jetzt den Testbericht, ist das zumeist für meine Mama. So, meine Mutter hat von Technik überhaupt keine Ahnung. Meine Mutter ist genau eine dieser Mütter, wie eure Mütter da draußen auch alle, ähm, die zu Weihnachten dann sagen, übrigens, ich habe hier noch ein Handy, ich habe ein Telefon, ich habe den Videorekorder, ich habe den Fernseher. Also da muss man erstmal eine Stunde lang Uhren umstellen, weil die das nicht machen. Und genau für solche Personen versuche ich Testberichte zu schreiben. Und ähm, natürlich könnte man dort technische Daten noch und nöcher mit reinbringen. Aber wenn ich reinschreibe, irgendwie das kann man jetzt in diesen oder jenen Format exportieren, dann 99,9% aller unserer Leser interessieren sich dafür gar nicht und müssten wir müssten dann erstmal erklären, was dieses Format überhaupt ist und wofür man das braucht und wer das alles braucht und so weiter. Deshalb, wir schreiben halt schon seit mittlerweile elf Jahren, elf Jahre, ne? Ja. Seit elf Jahren schreiben wir einfach für, für Lysian Müller. Ähm, so, und ähm, wenn dann auch technikaffine Freaks unsere Tests lesen, gerne, und da diskutieren wir auch, in der Tiefe und dafür ist der Podcast hier ja auch da, aber die Testberichte, denke ich, werden so bleiben, wie sie jetzt sind.
1: Außer es gibt Auffälligkeit, wenn mal ein günstiger Tracker sowas anbietet, dann wird es natürlich erwähnt, weil das finde ich ja raus. Weil ich wühle mich ja halt durch alle Menüs und Untermenüs und dann findet man sowas und dann wird es natürlich auch explizit genannt, aber wenn es halt nichts gibt, gibt es auch nichts zu schreiben. Genau.
0: Abschließend zur, zur Mail von Alex, er, ähm, er schreibt dann noch, dass er zur Garmin oder Polar ähm, tendiert aus meinem Test. Ich habe ja beide miteinander auch verglichen. Ähm, da er den Polar Brustgurt schon hat, und dann kann ich nur sagen, ja, los, mach. Ähm, genau. Weil die Uhren sind beide gleich gut. Mir gefiel bei der Polar tatsächlich dieses Marketing nicht, dass die ein viel zu großes Display auf ihre Verpackungen gedruckt haben. Und wenn du die Uhr aus der Verpackung nimmst, ist das Display wirklich winzig klein. Ähm, und wenn es heißt, 300 Euro sind schon eine Ansage. Ja, die Uhren sind nicht günstig, natürlich nicht, aber ähm, Ihr Geld wert. Genau, sie sind, und das ist ein schöner Begriff, der immer wieder falsch genannt wird, sie sind preiswert, sie sind den Preis, den sie kosten, einfach wert, weil es gibt keine anderen Hersteller, es gibt kein Huawei, es gibt kein Samsung, es gibt kein Apple, es gibt kein Amazfit, es gibt kein Xiaomi, die ähnliche Uhren oder ähnlich gute Uhren zu einem ähnlichen Preis anbieten, weil diese Uhren kriegst du nur von Garmin oder Polar,
1: Punkt. Oder auch die Akkulaufzeit hat er angeschrieben. Ne? Ja, die oder stimmt allein. Ja, dass, äh, dass ähm, so zehn Tage Laufzeiten bei einer Huawei okay sind, darunter ist schon grenzwertig. Ich sage mittlerweile, scheiß auf die Akkulaufzeit. Wenn du am Abend Fernsehen guckst oder bis beim Mittagessen. Oh, stopp, oder, gut, dass du das sagst. Du ja, weil ich habe vor ein Jahr abnehmen,
0: Weil die sagt mit 10%.
1: Ja, und dann da. ich mittlerweile, meine Apple Watch lade ich jeden Tag. Ob sie muss oder nicht, sie geht jeden Tag aufs Ladegerät und wird geladen. Ob ich dann. Die Apple Watch du musst volllade, du jeden oder nicht? Tag
0: laden, Peter. Ich habe ja ein Jahr ja. lang die Apple Watch getragen. Die Garmin muss ich alle zwei Tage laden, tatsächlich. Ja, aber das ist ja auch ein Auto. In, in natürlich ist alles eingeschaltet. Ich kaufe mir doch keine Uhr ja, für 300 Euro und mache dann die Pulsfrequenzmessung aus. Nein, das ist alles eingeschaltet. Und zehn Tage für eine Smartwatch mit GPS,
1: das sorry. Das ist grandios. Ja, ja. Ja, kommst. Ja, und in diesen zehn Tagen solltest du auch mal Zeit finden, mal eine Stunde, dass du sie mal drauflegst. Und wenn du sie mal für eine Stunde drauflegst, weil du gerade auf der Couch Fernsehen guckst und sie dann von 10% auf 50% aufgeladen wird für die nächsten zwei, drei Tage. Und in diesen zwei, drei Tagen hast du wieder mal Zeit für eine Stunde. Ich glaube, man muss diese
0: Uhren dann auch ein bisschen anders bewerten. Es sind, wir nutz, also ich nutze sie im Alltag. Ich trage die von morgens bis abends, ist ja als Activity, Activity heißt das Ding. Ich trage sie halt von morgens bis abends. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel der, der ein Bekannter von mir ist halt wirklich Läufer. Der läuft Marathon drei viermal die Woche. Der hat eine, ich glaube eine Fenix hat er. Ähm, die trägt er aber nur, wenn er laufen geht. Wenn er nicht läuft, dann hat er die Uhr irgendwo in der Ecke liegen und er trägt tagsüber eine, eine analoge Uhr. Und ich sage, wieso trägst du die Uhr nicht den ganzen Tag? Sag, sagt er, warum? Ich trage ja auch meine Laufschuhe nicht den ganzen Tag. Ich trage, tagsüber trage ich meine Nikes oder irgendwelche Sneaker. Und wenn ich laufe, ziehe ich meine 300 Euro Laufschuhe an. Da wird meine Laufhose angezogen. Da wird mein Lauftrikotchen angezogen. Und dann wird meine Laufuhr umgelegt. Weil dafür ist sie da. So und Ganz genau. No, und demzufolge kann man machen. Muss man aber nicht. Muss man aber nicht. Genau. <lacht> so, das war heute. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt eine ganze Menge, und zwar über eine halbe Stunde über Smartwatches und Fitness-Tracker gesprochen. Dann denke ich... Dann haben wir hier auch die Überschrift für diesen Podcast gefunden. Smartwatches und Fitness-Tracker mal in die Tiefe gehend erklärt. Und Peter hat jetzt den Realme Mac Dart liegen. Oder nee, hat er nicht liegen. Aber da wollte er was zu sagen.
1: Genau, da wird jetzt demnächst was kommen. Wir kennen alle Apple Mac Safe, eine alte Kiste, ist jetzt mit dem iPhone 12 wieder so ein Sp bisschen auferstanden. Entschuldigung, ganz kurz, Peter. Ja, ganz kurz. Ja.
0: Ähm, das mögen ein paar Apple-Nutzer kennen. Ganz ehrlich, ich habe wirklich, ich selber habe keine Ahnung, was das ist.
1: Ich hab MagSafe ist einfach die Möglichkeit, kabellos magnetisch zu laden. Wir haben ja, du ja, genauso wie ich, nutzen, laden ja unsere Smartphones kabellos auf, auf UI-Ladermatten. Ja, genau. Problem ist nur, wenn du das Telefon einmal drauflegst und du musst dann nochmal, scheiße, das vergessen, musst du wieder runternehmen, wird der Ladevorgang unterbrochen. Bei MagSafe ist es Coole, da hängt der, der Ladepuck hinten magnetisch am iPhone. Okay, Ach, dafür es ist es dran da? Dafür wird es wird kabellos geladen, also auch schonend geladen, weil nach wie vor ist dieses kabellos Laden schonender, auch langsamer als das Kabelgebundene. Und man kann es einfach und trotzdem in die Hand nehmen, es wird trotzdem noch weiter geladen. Die Androiden haben da immer neidisch geguckt. Nee, keiner. Ich auch. Ganz kurz. Ich ja, ich, ich finde schon, ja. Peter, jetzt, also ganz kurz.
0: Peter hat neidisch geguckt, hm? ansonsten interessiert das keinen Menschen. <lacht> Entschuldigung. Okay. Ich habe bisher so weit,
1: dass Realme jetzt eine eigene MacDart rausbringt. Realme, das heißt genau. ähm, Realme MacDart, angelehnt an Apple MacSafe. Es ist genau dieselbe Technik. Man kriegt einen kleinen Ladepuck, der magnetisch am Smartphone hängt, wird es kabellos aufgeladen. Das wird am 3. August um 14 Uhr deutscher Zeit vorgestellt, diese Technik, und wird genauso funktionieren wie bei Apple. Das finde ich halt das Gute ist. Jetzt geht gerade durch Riesenblocks, jetzt wird Android genau dieselbe Funktion bekommen wie iPhone 12. Und dann sagt, stopp. Das funktioniert bei Realme wahrscheinlich ganz gut. Die Frage ist, wie wird es bei anderen Herstellern funktionieren? Man darf ich eins vergessen. Apple hat ein paar Telefone im Angebot, die das unterstützen. Bei Apple sind die Ladespulen immer an derselben Stelle. Wenn ich mir jetzt mal mein OnePlus Nord CE nehme und dann, dann Realme oder dein Google Pixel 5, wette ich, dass die Ladespulen meistens an verschiedenen Stellen liegen. Bei OnePlus etwas weiter unterhalb der Mitte, bei deinem Google Pixel wahrscheinlich glaube ich unter dem Google Logo, ne, in der Mitte. Und bei anderen Geräten ist es wieder weiter oben. Und da fängt es nämlich schon an. Du musst so ein Ding richtig gut platzieren, damit es richtig gut funktioniert. ja. Und das heißt, die Ladespule muss das unterstützen. Oder na, oder falsch gesagt, das muss halt wirklich miteinander synchronisiert werden. Es müssten sich die Hersteller einigen, dass die Technik überall verbaut ist, weil es haben auch nicht alle Telefone, es haben nur ganz wenige. Und auch wenn du zum Beispiel Cases drauf hast, was ja viele von uns haben, da können es wieder Probleme geben. Noch wichtiger wird wenn du eine magnetische Autohalterung im Auto hast, so wie ich zum Beispiel, da funktioniert es mit dem kabellosen Lander nicht, außer du hast einen Ring mit einem Loch drinnen, dass, dass die Ladung wieder durch diesen Ring durchgeht. Also das ist eine ganz geile Geschichte für die Zukunft. Jetzt am Anfang, Realme macht den Anfang, wird wohl auch erstmal primär für Realme-Geräte funktionieren. Wenn euer Telefon QI ladefähig ist, probiert's aus. ist, denke ich mal, die Zukunft, was auch bei Android angeht, aber längst nicht so, Einfach, wie sich das anhört. Da gehört viel, viel mir, Überzeugungsarbeit dazu, genau, dass alle mitspielen. Tut
0: mir mal einen Gefallen, liebe Hörer. Schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr überhaupt sowas schon mal in Betracht gezogen habt. Oder ich wusste tatsächlich, ich dachte immer, wieso macht... Ich habe gedacht, das ist äh, das Ding, was du hinten aufs iPhone klatscht. Das ist irgendein so ein Halter für Kreditkarten oder Visitenkarten oder so. Gibt es auch, ja. Ich wusste, ich so wusste halt überhaupt nicht, dass man damit laden kann. Und das... Da ich kein iPhone mehr nutze, kommt das für mich überhaupt nicht in Frage, weil Android-Geräte einfach doppelt so lange durchhalten. So, ich brauche sowas nicht. Und ähm, ich habe ja gerade das, du hattest das ja davor, das ähm, Oppo Find X3 Neo... Ähm, ja. Fünf Minuten an den Stecker gehangen, sieben Stunden Energie im Gerät. So, Was soll ich mir so ein hässliches Teil hinten ans Gerät? Also ist meine Meinung. Und deshalb schreibt mal rein, was haltet ihr davon? Ich finde das halt totaler Quatsch. Und ich halte das für eine Apple-Marketing-Geschichte, weil die sonst nichts haben. Das ist so, wie wir haben 400 neue Emoticons und ähm, baut mal eine 5-Megapixel-Makro-Kamera wie das Mi 11. Das wäre geil.
1: Boah, ist <lacht> ich, Das interessiert mich zum Beispiel überhaupt nicht. Ja,
0: aber da, damit kannst du doch was anfangen. So alle Strom gibt es doch überall, bringt mir dort nichts. Und ich finde die Dinger auch hässlich. Du baust jetzt 8mm dünnes Smartphone, um dir so ein hässliches Teil da hinten ranzudacken. Nein, 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 nichts für mich. Was allerdings etwas für mich ist, und das wird jetzt sehr lustig, das Huawei P50 und das P50 Pro.
1: Hui! Hast du dir die Präsentation angeschaut? Ja, deshalb sage ich ja, hui! Ich fand es gesagt, ein bisschen langweilig. What? der Richard Yu hat leider in Chinesisch gesprochen, nicht in Englisch. Ja, das hatten, okay. Du hast recht. Das ist ein, eigentlich. Das, das wäre viel cooler gewesen, wenn das in ein ein Englisch nicht oder? Ja, das, da, da war ich nach zwei Minuten so frustriert, ich hätte noch am <lacht> ausgeschaltet. Aber ich habe mich so interessiert, da habe ich dann doch geguckt.
0: Uh, Richard Yu, der was ist er überhaupt? CEO?
1: Der CEO von Huawei. Um,
0: spricht ein hervorragender es ist ja wir wollen ja uns auch nicht irgendwo sieben Millionen Leuten hinstellen Englisch sprechen, aber seine Art zu sprechen ist einfach sie ist einfach süß. Ich find's to, ich find's total so es gibt diesen uralten Witz von Harald Schmidt, der ist irgendwie 15 Jahre oder 10 Jahre alt. Erzählt er irgendwie, es gibt diese eine Bahnstrecke am Rhein entlang von Köln nach Stuttgart. Und dann sagt er, fährt diese Strecke halt regelmäßig und da steigen dann immer 50 Chinesen ein mit irgendwie Anzügen auf halb acht, lehnen, da, lehnen sich dann in die Sitze, Mund auf, fangen an zu schnarchen und du guckst dir das an denkst, und die machen uns gerade komplett fertig. Und so ist auch so ein bisschen der Richard Yu. Also die, die bauen einfach unglaubliche Sachen und ähm, du denkst immer, echt der? Wirklich? Und das Huawei P50 ist wieder so ein Gerät, wo ich einfach denke, alter,
1: Geil, geil, geil. Richtig geil. genial. Aber leider, muss man sagen, ein bisschen, ähm, ja, sie haben ja eigentlich Chance. Sie unterliegen immer noch dem Bann. Es gab ja mal Gerüchte, dass Huawei von der Liste runterkommt. Sie sind immer noch drauf. Das heißt, ähm, die Huawei P50-Serie wird zum Beispiel ohne 5G kommen. Warum? Weil die meisten Patente und die Techniken von Firmen kommen, die halt auf diese, die mit Huawei keinen Geschäfte treiben dürfen. Deshalb gibt es kein 5G. Braucht man eh nicht davon ab. 4G reicht noch vollkommen aus. Aber auch immer noch ohne Google-Dienste. Wobei Honor hat ja den Sprung geschafft. Die, haben, die dürfen ja, weil sie aus dem ganzen Konsortium ausgegliedert wurden, wir Google-Dienste benutzen. Huawei P50 net. Da wird weiterhin, oder zum Glück, HarmonyOS integriert. Es ist auch bis heute, Stand 31. Juli, immer noch keine offizielle Release für Europa, schrägstrich -Schräg Deutschland draußen, und auch keine offiziellen Euro-Preise. Es ist alles rein für China vorgestellt worden. Auch das Huawei Band 6 Pro oder ähm, die Huawei Watch, Huawei 3 Pro oder wie die hier heißt, sind alles Sachen, die nicht bei uns kommen werden, die sind alle für China vorgestellt worden. Mhm. Aber Leider Gottes, weil die, das Huawei P50, wir hatten ja schon diverse Leaks gehabt, ja? wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, so ein schönes Gerät, wow. Ich,
0: einer der schönsten, der vielleicht schönsten Kamerabump, den ich bisher gesehen habe. Ja. Ähm, haben sie einfach mega gemacht. Ähm, es sind da natürlich in der Präsentation wieder ganz, ganz toll. Wir kennen das von Samsung, aber ah, ich glaube ein hundertfacher Zoom wurde da gezeigt. <lacht> Vom Mond, mit dem Smartphone. Ja, wird genauso in der Realität aussehen, wie da gezeigt.
1: Hundertprozentig. hundertprozentig Huawei fälscht sowas nicht, das weißt
0: du. <lacht> ja, fälschen ist jetzt ein großes Wort. Ähm,
1: sie haben das doch schon mal gemacht, haben sie doch irgendwie ein Selfie gezeigt und dann hast du gesehen, wie es wirklich war, wurde da wo das mit der DLSR-Kamera gemacht wurde, mussten dann auch kleinlaut, ja, war halt ein bisschen getürkt. und Wir ja. dürfen nicht
0: vergessen, das Ding ist IP68
1: zertifiziert
0: und hat einen Klinkenanschluss. Hm, Flaggschiff. Ein
1: Klinkenanschluss, nein, falsch. Es hat, einen, das hat keinen 3,5 mm Anschluss. Es hat einen USB-C Head Jack. Okay. Das heißt, du brauchst einen Adapter. Das ist einfach nur schön umschrieben, dass du kein Headset-Adapter hast. Äh, ähm, kein, keine Buchse hast, sondern ganz normal über USB-C, wie es halt heute Standard ist, kriegst du ein Adaptation rein. Ne?
0: Eine ja. Sache wundert mich aber, Peter. Wir wissen ja, dass Huawei ja. herausragend gute Smartphone-Prozessoren baut mit Auf der, der Kirin-Serie. Ja. Warum bieten sie A. trotzdem den Snapdragon an in dem P50? Im P50 Pro kommt wohl der Kirin 9000 zum Einsatz. Warum bieten sie trotzdem ein Gerät mit dem Snapdragon an und warum dürfen sie das? <lacht>
1: Dieselbe Frage habe ich mir gestellt, als ich mir die Produktdatenblätter angeschaut habe.
0: Es hieß ja immer, sie dürfen die alten noch weiter nutzen. Also all das, was vor dem Bann auf den Markt gekommen ist, dürfen sie weiter nutzen. Danach nicht mehr. Der Triple Eight von Snapdragon ist aber erst dieses Jahr erschienen.
1: Richtig. Und die Huawei, das Huawei P50, P5 Pro ist eine Neuentwicklung. Genau. Das habe ich mich auch gefragt. Zumal man hat ja wirklich im eigenen Regal genug Prozessoren rumfliegen. Und da jetzt trotzdem der Triple-A drin, drin, drin eingebaut wird, das ist schon sehr interessant. Und die, ich, diese Frage, interessanterweise, hat niemand mal aufgegriffen, warum die jetzt da auf einem Snapdragon trotz Bann nutzen dürfen. Und ich habe auch nirgendwo gefunden, was das erklärt.
0: Genau, weil also selbst beim, 5, äh, beim P50 Pro bieten sie zwei Versionen an, nämlich ebenfalls mit dem äh, Snapdragon triple A. Und dann halt mit dem Kirin 9000, während sie das P50, also das kleinere Modell, dann nur mit dem Snapdragon, also nur mit dem Snapdragon anbieten. Und beide setzen auf ebenfalls Anführungsstrichen, amerikanische Grafikchips. Ähm, beim, beim P50 kommt die bekannte Adreno 660 zum Einsatz und ähm, beim P50 kommt die neue Mali G78 zum Einsatz. Auch das sind keine chinesischen Prozessoren, auch wenn sie da gebaut werden. Ähm, Finde ich halt mega interessant und ähm, würde mich tatsächlich dann auch mal ein Stück weit interessieren.
1: Aber es ist halt die Frage, kriegst du es immer mal raus, weil wir warten alle wirklich drauf, ob Huawei, Deutschland, sich mal dazu äußert, kommen die Geräte nach Deutschland oder nicht. Wird es so eine Kleinserie geben, man hat ja bei den P40ern gesehen. Es gibt so diverse Plakate überall verstreut, zum Beispiel gegenüber von Savach haben wir das Nordwestzentrum, da ist ein Riesenplakat. Vom Mediamarkt für, fürs P40 Pro hast aber nie so wirklich gesehen, wird auch nie so wirklich massiv verkauft und ich glaube am P50 wird es noch weiter runtergehen, dass man das wirklich dann in kleinen Stückzahlen für die Hardcore-Fans nach Deutschland bringt, aber wirklich so richtig offiziell, das ist vorbei. Ich glaube da ist Huawei für unsere Breiten tot, wird die nicht jucken, ja was krutzt was wie heißt es was juckt den Baum wenn die wenn das Schwein sich kratzt oder sowas ne eine Kleinigkeit noch,
0: ähm, immer wieder zwischendurch. Es gibt eine relativ relativ große Seite in Deutschland, die sich ausschließlich oder versucht ausschließlich, die gibt schon seit vielen Jahren, ähm, um China-Smartphones dort dreht und dort äh. viele Artikel schreibt. Leute, was ihr dort lest, vergesst das einfach. Das ist alles ähm, Quatsch. Also es ist tatsächlich Quatsch. Ähm, wenn man sich dort die Testberichte zum Beispiel zum Huawei P40 durchliest, in so einem Nebensatz taucht dann auf, übrigens Google-Dienste sind nicht dabei und so weiter. Wie gesagt, dort wird jedes chinesische Gerät in den Himmel gelobt, was ja auch richtig ist, die verdienen da gutes Geld mit und Gratulation an die Jungs, habt ihr, habt ihr fein und sauber gemacht, ähm, aber im Großen und Ganzen ist das, was da steht, halt schon relativer Quatsch. Deshalb, ähm, ja, das P50 wird auch ohne Google-Dienste nach Deutschland kommen. Ähm, was nicht bedeutet, dass man die Google-Dienste überhaupt nicht nutzen kann. Wenn ihr Google Mail im Browser eingebt, werdet ihr Google Mail haben. Und wenn ihr euch das Ding dann auf den Startbildschirm legt, habt ihr das auf dem Startbildschirm, aber ihr habt keine Apps.
1: Genau, aber man muss dazu sagen, wir haben auch schon vor kurzem drüber die App Gallery von Huawei ist mittlerweile richtig gut gefühlt. Also
0: alles, was, was keine amerikanischen Apps sind, oder sogar viele amerikanische, aber alles, was ihr so aus Deutschland kennt irgendwie, ist dort ähm, vorhanden. Nebenbei, ähm, mal, mal kurz beruflich jetzt von dem Thema ab, um, kennst du eigentlich den Unterschied zwischen deutschen und amerikanischen Ingenieuren?
1: Nein, ach, du. Deutsche, jetzt... deutsche
0: Ingenieure sind hervorragend da drin, irgendwas mit Zylinder und Kolben zu bauen. Aber von Technik, also genau, von Technik haben die keine Ahnung. Wir haben gerade eine weltweite um, Chip-Problematik. Also es gibt nicht genug uh, Chips für all die Geräte, die Mikroprozessoren benötigen: Smartphones, Tablets, um, elektrische Autos. Wir haben gerade äh, bei vielen Marken und Herstellern Probleme, ähm, dass dort Bestellstops bei ihren Elektrofahrzeugen, ähm, dass es dort Bestellstops gibt, weil es nicht genügend ähm, ähm, Prozessoren gibt. Was hat Wie löst Tesla so ein Problem?
1: Sie ja, machen es auch selbst? Nee, die kaufen Keine einfach Ahnung.
0: irgendwelche Chips, die sie halt rumliegen haben und Elon Musk sagt, naja gut, ähm, wir haben das Problem so gelöst, indem wir einfach die Chips gelöscht haben und eine neue Firmware geschrieben haben. Das ist Ingenieur Engineering im 21. Jahrhundert. Ja, man kann eine eigene Firmware schreiben. Das haben wir damals schon für Nokia-Handys gemacht. Aber so ein, so ein deutscher Ingenieur sagt, ja, der Chip geht nicht. So, ist doof. Können wir jetzt keine Autos mehr verkaufen? Ich finde find das so geil, dass da wirklich irgendwelche Leute sitzen und Firmware schreiben. Ähm, und dann sagen sie, kann ich jeden Chip der Welt kaufen. So, ist auch völlig egal. Ich lösche das Ding und schreibe da was Eigenes für, das für mein Auto passt. Hauptsache Chip. Hauptsache Chip. Apropos Chip, ähm, die OPPO Watch 2, mein Lieber. Was hast du denn davon gehalten?
1: Genau. Haben wir uns ja letzte Woche darüber unterhalten. Die OPPO Watch 2 ist nach... Oder die OPPO Watch. Der Vorgänger ist nach wie vor die beste Watch mit Wear OS, wenn es um eckige Smartwatches im Android-Lager geht. Genau. Halte ich auch nach wie vor dran fest. Glücklicherweise hat OPPO Watch 2 dieselbe, dasselbe Design geerbt. Also sieht identisch aus. Das gefällt mir immer noch richtig, richtig gut. Sie hat... Nicht sehr viel Neues bekommen, also klar, sie wurde schon in, in einigen Bereichen verbessert, aber jetzt nicht so revolutionär, dass man jetzt sagt, man kriegt jetzt eine komplett neue Optik oder haben es versaut. Sie haben es schon richtig gut gemacht. Aber leider auch hier, es gibt immer noch keine Bestätigung, ob dieses Gerät nach Deutschland kommt, wenn ja, wann und zu welchem Preis. Die Preise sind immer noch, immer noch ähm, reine ähm, Gerüchte. Genau. In China kostet sie, kostet sie zwischen 160 und 260 Euro, je nach Modell, weil es gibt wieder zwei Größen: 42 mm, 46 mm. 46 mm ist echt ein Klopper. Das ist ein Riesending, wobei die halt dann auch eine ESIM eingebaut hat. Man heißt, sie ist komplett autark vom Telefon und kann dann auch telefonieren damit. Aber halt, wie gesagt, nicht offiziell für Deutschland oder Europa vorgestellt worden. Aber was sie drin hat, ist eine ziemlich geile Geschichte. Ähm, erstmal WearOS, wobei da auch frage ich, wird sie Wear OS 3.0 bekommen ja, oder nicht? Genau, haben Deshalb wir ja schon ein Woche bisschen aufpassen.
0: Ich, drüber gesprochen.
1: Ja, genau. Da muss man hölscher aufpassen. Da kamen schon die ersten Stimmen, da importiere ich mir die aus China. Ja, könnt ihr machen. Allerdings ist dort kein WearOS drauf, sondern ein, ein Mix aus Android 8.0 und RTOS, wie wir es auch bei Amazfit oder Xiaomi kennen. Ne? Also wirklich ein ganz rudimentäres Smartwatch-Betriebssystem. Oder ein altes Android, je nachdem, in welcher Betriebsart man sich befindet, ist es kein richtiges Wear-Race. Also für alle diejenigen, die jetzt dachten, oh, ich importiere die mal aus China, könnte etwas nach hinten losgehen. Ja. Aber sonst ist die so von der Technik her richtig auf der Höhe der Zeit. Ne? Mit, dem, mit dem Snapdragon 4000 Prozessor ist eine der ganz, ganz wenigen Uhren. Ich glaube, es gibt mittlerweile erst drei Stück, die diesen aktuellen Prozessor verbaut haben. Es gibt zum ersten Mal einen richtigen Co-Prozessor, der Aufgaben übernimmt, wenn sie nicht auf volle Leistung benötigt wird. Finde ich eine sehr geile Geschichte, was die Akkulaufzeit erhöhen könnte auf zwei Tage mindestens. Und auch hier wieder 100 Aktivitäten, was wir davon halten können, wissen wir jetzt mittlerweile. Sind Im Endeffekt sind es vier, die wirklich getrackt werden mit, mit allen Daten, die wichtig sind. Ansonsten alles, was halt so das Herz begehrt. Leider noch nichts Offizielles. Wenn sie denn kommt nach Europa, werde ich sie auf jeden Fall zum Testen holen, weil ich die nach wie vor mit am optisch am schönsten Finde, wenn es um eckige Smartwatches im Android-Lager geht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, naja.
1: Ja. Einfach mal abwarten, was passiert. Also, egal, was wir jetzt sagen würden, es ist reine Spekulation, ob sie kommt, wann sie kommt. Sie wird kommen, bin ich mir schon sehr sicher. Aber halt, wann sie kommt. Und
0: vor allen Dingen, ähm, liebe Leute, wenn ihr die Preise aus China jetzt gerade gehört habt, nein, das sind nicht die Preise für Europa.
1: Genau, da könnt ihr mal locker 100, 150 Euro drauflegen. Genau.
0: Wo man keine 150 Euro für bezahlen muss, ist das neue, ist nichts, das neue Nothing-In-Ear-Headset. Um, 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 ja, es ist jetzt vorgestellt worden und es sieht tatsächlich fast so geil aus. Also ich habe schon die ersten Videos darüber gesehen. Es sieht schon, es sieht beinahe fast genauso geil aus wie in der Ankündigung. Es ist ein bisschen anders geworden als die ersten Bilder, die man gesehen hat. Das heißt, es ist nicht komplett transparent, sondern dort, wo der Ton erzeugt wird und die, ähm, der, der, das Teil, was man sich ins Ohr stöpselt, der Pinöpel, die sind halt im Weiß gehalten. Der Rest ist tatsächlich transparent. Und da muss man sich, wenn man all die Fotos gesehen hat und die Bilder und die Videos, sich wirklich fragen, wie haben die das gemacht? Denn diese Teile werden ja mit Kleber zusammengehalten. Du siehst genau. nirgendwo Klebspuren. Das Ding ist glasklar transparent. Das, das Peil, Case. Das Case der der nein nein der Kopfhörer selber ja
1: auch also, ja er ist ja auch die transparente Hülle ist ja verklebt das schon vollkommen recht nein der Kopfhörer selber
0: ganz kurz der Kopfhörer selber ist transparent das heißt ähm, bis auf wie gesagt das Teil in dem der Ton erzeugt wird, das, das heißt dort, wo der Pnöpel, der ins Ohr gesteckt wird. Der ist nicht transparent, der ist weiß und das Teil, was daran schließt, ist weiß. Der Rest, die Steuerelemente, die, die Antennen nach unten und so weiter, das steckt alles in einer transparenten Hülle und du kannst da wirklich durchgucken. Du siehst die Innereien
1: des Kopfhörers. Ja, das stimmt schon. Ich war allerdings ein bisschen enttäuscht, weil es hatte am Anfang ein bisschen besser angehört. Voll transparent. Es ist schon ein optisch echt ein Leckerbissen. bisschen. Ja. Auch wenn nur das Case wirklich komplett transparent ist, aber allein schon diese Magnete, die sie eingebaut haben, dass man die so hinbekommen hat, wie sie dann da, da sind, ist schon alle Ehren wert. Ähm, wie gesagt, ist jetzt offiziell vorgestellt worden. Wenn ihr den Podcast hört, läuft der Vorverkauf schon. Heute am Samstag, der 31. Juli, um 14 Uhr beginnt der erste Vorverkauf. Ich werde vor dem Rechner sitzen und werde mir ein Headset bestellen, weil unsere Testgerätanfrage bisher unbeantwortet blieb. Was mache ich? Ich kaufe es einfach selber. Kosten Honig. Hunderter, ich bin super gespannt, weil sie haben ja eine dermaßen Fallhöhe aufgebaut, Was gerade was dieses ANC, ähm, wie wie ich das hier, uh, World Leading ANC in Under 100 Euro, und da bin ich ja sehr gespannt, was man mit solchen Sprüchen, weil das, das triggert mich ja. ja, wenn das als weltbeste Revolution, es soll ja die Revolution auf dem Headset-Markt sein, ja, bin ich sehr gespannt. natürlich, ich hoffe,
0: nicht.
1: Äh, natürlich das, ist nicht.
0: 100, das ist ein 100 Euro Kopfhörer, der wird ein okayes ANC haben, ich habe hier von Pearl das, ich weiß gar nicht mehr, wie das Teil hieß. Ist ja auch egal, müsste ich gleich mal nachschauen bei uns. Das Ding kostet unter 100 Euro und hat ein gutes ANC und das wird dieselbe Liga sein, die die auch liefern. So, und das, das ist dann aber gut. Wir reden von 100 Euro.
1: Genau. Was nicht drin ist, ist so Geschichten wie aptX oder LDHC oder LDAC, diese, diese super Bluetooth-Profile, die halt den Klang nicht so stark komprimieren wie bei den Standards. Da ist halt wirklich... Ähm, eigentlich nur Standard drin, also auch das ganze Headset an sich ist primär Standard, also wir haben eine Freisprechfunktion dabei, wir haben die Touchbedienung, wir haben eine Trageerkennung, Sprachassistenten sind drin, es ist Spritzwasser geschützt, nicht wasserdicht, Wireless Charge ist mittlerweile auch kein Hexenwerk mehr, haben viele günstige auch mit an Bord, hm. ähm, wie gesagt, ich werde mir eins bestellen, auf jeden Fall, ich hoffe, dass ich jetzt schon von der ersten Charge eins bekomme, dass ich da schnell genug bin, und dann werde ich es testen. Da bin ich super gespannt drauf, wie weit die Revolution da geht. Ob ich wirklich alles andere fortschmeiße, oder oder ich sage, Peter, du bist ja sonst nicht
0: so doof. Jetzt hör mal auf. Also, die, ich finde schon, dass Unternehmen auch das Recht haben, die Fresse ziemlich weit aufzureißen. Ich ja, meine, klar. mit Quatschprodukten und einer großen Fresse hat Apple 2,5 Billionen irgendwie auf die, auf die Seite gelegt. Sollten Nothing das auch machen? Ich finde das richtig, aber jeder von uns weiß, das ist ein 100-Euro-Headset und am Ende ist es ein 100-Euro-Headset. So, und das wird einfach, das wird völlig okay sein für den Preis. Und ähm, Aber sich da jetzt hinzustellen und zu sagen, das ist aber gar nicht World Leading ANC. Um, das, das ist uns auch klar, dass das nicht der Fall ist. Also da draußen ihr Zuhörer, das wissen wir, dass die nicht mit einem 350 Euro Sony-Headset irgendwie konkurrieren werden können. So, Das gilt es auszuprobieren. Und das gilt auszuprobieren und ich hoffe vielleicht ja, dass das, das, ja ist, das, ist das ist gehen, so das, das erste gehen. Ding ist irgendwie. Mal sehen, vielleicht bringt Karl Pei genau. noch ein durchsichtiges Smartphone auf den Markt.
1: Gibt ja, es gibt von OnePlus ich weiß. 8T, gibt es eine transparente Serie, ganz wenig wo Kai also Kai also streng limitiert. Gemacht hat? Genau. Ganz streng limitiert. Ich glaube, man kann sie auch teilweise ab und zu mal, schlagen, schlagen die bei Ebay auf, da kann man die dann kaufen. Die haben wirklich eine transparente Rückseite, wo man die ganze Technik sieht. Und da ist auch die Technik auch geil gemacht. Also wirklich sehr, sehr geile Geschichte. Ich bin ja eh so ein Transparent-Fan, muss ich mal ganz, ganz klar sagen. Aber egal. Transparent ist eine gute Überleitung für das ZDE Axon 30, mhm. Was jetzt vorgestellt wurde, ein okayes Smartphone, ja, ist okay. Das spannende Teil ist die andere Display-Frontkamera. Und ähm, sie hatten schon mal... Nee, nee, das war eine ZTE, oder? war das die, die ich das letzte Mal schon mal... Das war ZTE. Die, das war auch ZTE. Das war ne? das
0: Axon. Dann wird es wahrscheinlich sogar das 20er gewesen sein,
1: oder? Genau, das 20er. Das war, die hatten schon eine andere Display-Kamera, die nicht so mega geil war. Das sah schon optisch sehr gut aus, aber die Fotos waren halt so immer so leicht milchig in so im Vorhang. Jetzt gibt es die nächste Generation der andere Display-Kamera, die sich noch weniger zeigt als das Vorgängermodell. Also ich habe da... Es gibt schon diverse Hands-on-Videos und Fotos davon, da muss man wirklich das einkringeln, dass man sieht, wo die under Display-Kamera sitzt. Und die Fotos, die man davon sieht mittlerweile, da gibt es schon die ersten Testbilder, also wirklich von normalen Testern gemacht, die sind schon ziemlich gut. Also das ist nicht mehr weit entfernt von einer nicht abgedeckten Kamera. Also die Technik entwickelt sich weiter. Ich denke mal, nächstes, übernächstes Jahr ist die Technik so weit, dass es Standard wird, dass wir dann da keinen Unterschied mehr sehen, ob das jetzt ein andere Display ist oder eine ganz normale Frontkamera. Und sehr
0: spannend, das Vorgängermodell, das 20er, gibt das derzeit für schlappe 250 Euro beim Mediamarkt. Ja, siehst du. Und ich hab, also, ich weiß gar nicht, ich glaube das Axon 7 hatte ich getestet. Ähm, ne, das habe ich sogar besessen, das habe ich getestet und habe es mir danach gekauft. Oder ich habe es mir gekauft und dann getestet, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ist auch elf Jahre Mobitest, da vergisst man das ein oder andere Smartphone einfach mal. <lacht> ähm, das war schon ein tolles Gerät. Die haben immer tolle Geräte gebaut zum sehr guten günstigen Kurs.
1: Ja, war auch immer so unter dem Radar, hat so keiner auf dem Schirm. In Deutschland. Ich ja. auch nicht, muss ich zugeben. Ja. Was auch Aber keiner auch, sind da
0: führend. Was auch keiner auf dem Schirm hat, ist, ähm, ähm, es gibt da eine Firma, die heißt Nokia. Und die haben jetzt ein ich Gerät bin. rausgebracht, das heißt 6130.
1: Kennst du das noch, nee, das Original, Nokia 6130?
0: Ich sage es dir jetzt ganz ehrlich, nein, kenne ich nicht, weil ich war immer ein Samsung, äh, ein, ein Siemens Nutzer. Ich habe das Siemens, wie hieß das Ding, S10
1: oder so, glaube ich, gehabt. Anfang der Nulljahre ging es ja auch los mit Bluetooth im Auto. Und viele Leute, die Bluetooth im Auto schon hatten damals für Freisprechanlagen, haben sich die Nokias 6120, 6130 gekauft, weil die wirklich eine brutal lange Akkulaufzeit hatten mit Bluetooth-Verbindung und halt wirklich sich mit allen verbunden haben. Es ist sogar heute noch so, du kriegst original verpackte Nokia 6120 von damals mit diesem blauen Display es gibt so viele, die noch die alten Autos haben, wo dann dieses Gerät speziell passt in die Halterung. Die kannst du auch kaufen, richtig teuer. Die werden teilweise für 200 Euro verkauft, originalverpackte. Und jetzt gibt es davon eine Neuauflage. Nokia ist da, nebenbei werfen die jede Menge Zeug auf den Markt. Also letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass sie was Neues auf den Markt bringen. Die haben zwei Smartphones vorgestellt, ein riesiges Teil, ein mittleres Teil. Zwölf Headsets haben sie vorgestellt, also wirklich für jede Preisklasse, für jede Art. Diverse Headsets. Und was Nokia geil macht, das, das feiere ich ja absolut, sie bringen die Modelle von früher in der Neuauflage. Angefangen vom 3310, das war damals so ein, so ein 50 Mark plastiktelefon mit so Wechselhüllen, wo man vorne und Rückseite wechseln konnte. Dann das Nokia 3600, das Nokia 8000 oder der Klassiker, das, das 8810, dieses Bananenphone, das war damals Kult, dieses Gebogene, das gibt es als Neuauflage und jetzt eben halt ganz, ganz neu, das 6130, mit dem leichten Design von damals. Hier auch mit, denke ich mal, eine super geile Akkulaufzeit, weil es ist so ein Mix aus Android und ähm, Feature Phone. Also es gibt Apps dafür, es gibt wohl auch WhatsApp dafür. Mhm. Mit den geilen Farben von damals, mit diesem geilen Grün. Die, die, die Farbe liebe ich ja. Bluetooth, Micro-USB, alles mit dabei. Wechselbare Akkus. Also das klassische Dritt. Telefon, wenn man mal auf Reisen ist oder mal nicht die ganze Technik braucht oder mal richtig lange Akkulaufzeit, da auf so ein Gerät umsteigen. Ich habe das jetzt mal mit reingenommen, weil ich das so genial finde. 63 Euro kostet das und ich glaube, ich werde mal eins kaufen in diesem Grün. Einfach mal, wenn man unterwegs ist. Man hat zwar schon ein bisschen Apps dabei, aber so das Rudimentäre. Wer jetzt, Geil. Wer
0: jetzt noch mal wissen möchte, 88, äh, 81, 10, was war denn das noch mal? Das sagt mir Geht
1: irgendwas. mal ins Museum. Was? <lacht> ins Museum. <lacht> Neo-Museum.
0: Ihr wisst ganz genau, wer das Ding genutzt hat. Neo.
1: Ach ja, stimmt, genau. matrix, matrix. Digi. Stimmt, der hatte das Telefon gehabt. Genau. Ja, absolut Kult. Also ähm, das und
0: die Uhrversion in schwarz, ich glaube, die war auch noch aus irgendeinem bestimmten Magnesiummaterial. Also das war... Ja, genau. Die das haben damals halt schon die Dinger sehr, sehr hochwertig gebaut. Es hieß ja, mit einem Nokia telefon kannst du ja auch einen Nagel in die Wand kloppen. Kriegst nicht um, kaputt. Und, ja, aber... Ist halt, ist halt so und ähm, da wird es sicherlich den einen oder anderen älteren Herrn geben, der sagt, meine Jugend, ja.
1: Genau, allein schon deswegen werde ich mir kaufen, weil also es einfach diese Erinnerung an diese Kultserie von früher, die 6. Serie von Nokia, die ist bis heute Kult und einfach das wieder aufleben lassen mit diesen tollen Farben und diese ewig lange Akkulaufzeit, ich will es einfach mal ausprobieren und mir einfach mal kaufen, weil ich finde das einfach, ich feiere das so, Nokia, macht weiter so, bringt die alten Geräte von früher für uns alle Herren und Damen. Absolut genial, super.
0: Ja, das ist wohl, ja, wie gesagt. Ähm, genau. bin, muss
1: man mögen. Muss man mögen.
0: <lacht> ähm, Siemens könnte seine Geräte mal wieder auflegen. Ich hatte mal einen Bosch
1: mit. Ja, genau. Siemens könnte es auch mal machen. Das S45,
0: genau. Kult.
1: Ach, geil. Ja.
0: Hast, <lacht> Hast du so. eigentlich noch das, das ähm, E. Nee, das N5, was, N25?
1: N95. N, genau, hast du das Das noch? Schiebetelefon, das liegt natürlich noch bei mir in der Schublade. <lacht> ich habe gerade die Tage in der Doku gesehen, wo es darum ging, wie viele Millionen Telefone in den Schubladen lagern. Ja, bei uns lagern auch einige. Ja. Darunter auch das N95. Ich kann es nicht weggeben. Ich kann es nicht wegschmeißen, weil es einfach, klar, da sind Rohstoffe teure, wichtige, seltene Rohstoffe drin. Aber das ist, das hat mich so begleitet. Ich habe da so lange für gespart. Ich habe das so gefeiert. Ich habe das geliebt. Und heute noch. Oh, ein, ein slider Telefon, was man in zwei, auf zwei Seiten sliden konnte. Auf der einen Seite hast du eine Tastatur gehabt, eine mechanische. Auf der anderen Seite hast du so einen Music Player gehabt mit Play, Pause und Springen. Oh, genial! Ich erinnere mich noch vor,
0: es Nokia. Ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte so viele davon. Es da ist auch ein Testbericht drin. Da gab das eins, da konntest du dieses Backcover wechseln. Das war noch vor. Ich glaube, das war noch knapp vor dem iPhone. Und da hatte Nokia einen berührungsempfindlichen Button in der Mitte. Und du konntest über diesen Button halt, über mittels Daumen nach oben und unten in dem Menü scrollen. Und ein Jahr später kam dann irgendwie ähm, das iPhone auf den Markt. Und ich dachte damals schon, naja, das ist ja fast so ähnlich. Auch da, für mich war das damals unvorstellbar. Ich habe da eine Fläche und kann mit meinem Daumen über diese Fläche wischen. Und dann geht auf dem kleinen Bildschirm, geht dann was hoch und runter. Ich fand das unglaublich. Und die haben immer tolle Kameras gehabt. Ach ja, und wo sind wir jetzt gelandet? Jetzt sind wir bei sowas wie Mobvoi gelandet.
1: Genau, es geht wieder mal um Wear OS für Android ähm, Smartwatches. Es gibt endlich ein offizielles Statement von Mobvoi, das sind die Macher von TickWatch. Sie haben bestätigt, was wir letzte Woche schon gesagt haben, die TickWatch Pro 3 GPS, die TickWatch Pro 3 LTE und die TickWatch E3 werden das Update auf Android Wear 3.0 bekommen. Allerdings im späten Jahr 2022, also noch locker ein Jahr hin.
0: Ja, aber viel früher kommt das Update sowieso nicht, oder?
1: So Genau, es wird zwar jetzt die Samsung Galaxy Watch 4, die, die Präsentation läuft ja demnächst, die wird schon das Wear 3.0 Update, also diese Software haben. Als Update wird es nachkommen, aber letzte Woche haben wir noch gewarnt davor, eine Wear OS Uhr zu kaufen. Wenn ihr euch eine Tickwatch kauft, da kauft ihr die Zukunft, weil sie wird das Update definitiv bekommen, ist bestätigt. Wir warten jetzt noch auf Google drauf, dass sie bestätigen, welche weiteren Modelle, zum Beispiel die OPPO Watch 2, mhm. die ja auch dann hoffentlich dieses Update bekommen wird, inwieweit es geht, weil der chip Snapdragon, also Qualcomm, sagt, theoretischerweise können auch die alten Serien mit Wear OS 3 laufen. Das ist kein, riesiges, kein riesiger Performance-Unterschied. Die Frage ist nur, will Google das?
0: Ganz kurze Info, ähm, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, ganz wichtig... Achtung, tatsächlich gespannt. Ich bin selber wichtig. gespannt. Ja. Und zwar die TickWatch E2. Normaler Preis. E3. Nein, nein, Oder E2. TickWatch E2. Okay. Normaler Preis ähm, 99 Euro. Ist in der ähm, Shadow-Version gerade für 84 Euro bei Amazon zu erhalten. Und zwar noch bis Montag. Und die TickWatch S2. Normaler Preis 179,99. Ist jetzt für 99,44 Euro auf
1: Amazon zu erhalten. Ich glaube, die hat zweimal sogar getestet, um, kann es sein. Ja, ja,
0: genau. Es ein <lacht> ist eine wirklich gute Uhr.
1: Ist gerade sowieso ist praktisch
0: immer. für 50% des Preises, also unter 100 Euro anstatt 180 Allerdings nur noch bis Montag. Das heißt, ähm, ihr solltet euch sputen.
1: Genau, ich verlinke es mal unten rein. Schaut euch mal an. Genau. Wenn ihr eine gute Uhr mit Wear OS haben wollt, bei TickWatch macht ihr keinen Fehler. Genau. Ich habe jetzt schon etliche Tickwatches getestet. Alle waren an, für sich überzeugend und ihren Preis wert. Genau,
0: waren ihren Preis wert. Und was auch der Preis wert ist, ist, dass wir es mittlerweile halb zwölf haben, mein lieber Peter. Die Stunde ist no. rum. Ich wünsche euch ein angenehmes, schönes, restliches Wochenende Sonntag. Ich habe sowas ähnliches wie Urlaub nächste Woche. Ähm, und ja, gehabt euch wohl. Übrigens, der zweite Piks nicht weh und ich habe echt keinerlei Beschwerden gehabt. Also weder beim ersten noch beim zweiten. Alles easy peasy.
1: Genau, nicht verrückt machen lassen. Genau. Ich wünsche euch viel Spaß bei Amazon. Lasst euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.